0: No terceiro andar do Palácio do Planalto, quando a comitiva do sul, do sul e fronteira do Rio Grande esteve lá, tentando sensibilizar o governo federal, o governo o ministro Padilha e o presidente Michel Temer, em relação à duplicação da BR-116. Aí, ele dominou o espetáculo, eu me levantei da, da poltrona onde eu estava sentado, fiz a volta, fui lá e dei um abraço no Alceu Moreira, mas que fala maravilhosa, dura, necessária e convincente. Lembras daquilo? E estava sendo tudo transmitido pela Rede Sul Rio Grandense de Rádio, pela Rádio da Universidade Católica de Pelotas e pelo debate 13 Horas. Lembras daquilo, prezado amigo deputado Alceu Moreira?
1: Lembro, com certeza, certamente um dos momentos felizes, uma passagem que a gente teve no, no, no nosso trabalho diário, mas queria primeiro te deixar um abraço, Cleito, a possibilidade de conversar com todos os teus ouvintes desse velho debate de 13 horas, né, de tanta audiência e tanta credibilidade, me colocar à disposição para conversar um pouco sobre o, a nossa situação do Brasil nos dias de hoje.
0: O Gastão, o Paulo Gastão Neto, diz assim, pergunta inicialmente até por que três quilômetros de, de estrada do contorno foram entregues ao público hoje e, e as fotos da, da nova ponte do Guaíba estão sendo exibidas pelas redes sociais. Aí ele diz assim, deputado Alceu Moreira, agora só fica faltando a BR-116, o complemento das obras. Deixa eu te dizer, Cleito, uma coisa que a gente
1: conseguiu sensibilizar o governo, que teve inclusive com dificuldades, é o seguinte. Nós precisamos de um programa, de um projeto diferente do PAC, né, que foi feito aquela vez, que tinha o objetivo de priorizar algumas obras importantes em cada estado como forma de viabilizar o desenvolvimento econômico. Acontece que logo depois Todo mundo quis embarcar Todo mundo no PAC O PAC virou um programa inexequível É né? um monstro, não tinha condição de fazer nada Agora no ProBrasil Eles estão trabalhando a possibilidade De ter algumas obras em cada estado Que são determinantes né? A primeira no Rio Grande do Sul É a 716 tá? Com recurso federal Como forma de remobilizar a economia Nada pode gerar tanto emprego e renda direto ou por decorrência do que a infraestrutura. Nada pode ser uma feito. Claro, nós temos as barragens né, do Jaguari e Taquarimbó, que nós temos que terminar também, a tá, 290, então tem que selecionar cinco ou obras importantes para o Estado e dar conclusão para ela. É claro que a 116, com o gatilho da ponte pronta para ser inaugurada... tu não pode, na verdade, desobstruir uma parte da artéria... e deixar outra sem, sem, direito, sem direito de passar o sangue, senão a obra fica incompleta. Então, a 116, como eu disse naquele dia que tu estava no terceiro andar ela é uma artéria para o corpo de transporte do Rio Grande do Sul. Diferente de outras rodovias que atendem, com muita importância, uma região do Estado, a 116 atende aos interesses do cidadão que está em Aratiba e Iraí. Ele tem interesse nisso por causa do porto de Rio Grande. Nós temos o grande fluxo de exportação feito pelo porto de Rio Grande. Portanto, é, privilegiar a 116 é certamente um ativo importante para a economia do Rio Grande do Sul. Então, ela está priorizada no Pro Brasil E eu tenho absoluta certeza que antes de passar essa pandemia, já teremos a decisão de conclusão da 116.
2: Uma excelente informação, deputado Alceu Moreira. Paulo Gastal, boa tarde. Oi, Gastal. Como é que Tudo você bem? Está, Tudo irmão? tranquilo. Muito obrigado. E a pergunta é a seguinte: nessa linha, a gente tem ouvido falar aqui no sul, no sul, que eu digo, sul do Rio Grande, né? na hipótese de um novo porto na região ali do litoral norte, Arroio do Sal, tem sido defendido pelo senador Heinz, e pode entrar numa competição com o Porto do Rio Grande, né, a partir até dessa duplicação da 116. Há uma, uma certa inquietação das lideranças econômicas aqui do Sul em relação a essa pauta. Como é que o senhor vê essa, essa, essa nova possibilidade, deputado Alceu Moreira?
1: Deixa eu te dizer o seguinte, se acontecer, que é o que está sendo trabalhado pelo Luiz Carlos Reis e dois grupos que têm interesse, ele será um porto inteiramente privado. Né? E como sendo um porto privado, é impossível que alguém possa contrapor a isso, porque o capital é, todo, é totalmente privado. A orientação que eu tenho, e eu conheço um pouco disso, é que ali tem uma laje de pedra bastante longa até dentro do mar e um corte que chega a 20, 22 metros, o que daria um porto é, com, com, aberto para o mar com grande acesso. Então eu te diria o seguinte, esta é o, realmente não é uma coisa nesse momento que preocupa o porto de Rio Grande. O porto de Rio Grande tem que trabalhar nesse momento é, com a sua viabilidade, a possibilidade dele se transformar num porto indústria, de nós conseguirmos voltar a ser estaleiro. É, nós temos condição de dar reutilização para o porto com tudo. E o porto de Rio Grande, é, pela localização dele, principalmente com a zona produtiva de grão, que desce desde Carazinho por essas rodovias, ele seguramente não terá grande concorrência com isso. Mas esse é um fato futuro e é o um imponderável, né? porque não se sabe se isso vai sair, se não vai sair. Então, eu teria muita dificuldade para dizer o seguinte, olha, para ser amável com, com, a, com, com Pelotas, Rio Grande, não, não quero coisa parecida. Não, isso não é verdade. Né? Se, se, eu, se tiver investidores para fazer um porto, se eles acharem que tem viabilidade econômica, eles conseguirem licença ambiental não é posição política que vai tirar isso, vai acabar acontecendo. E aí temos que estabelecer relação de convivência.
2: Perfeito, perfeito. Bom, agora um outro assunto que o senhor domina, que é a questão da nossa agricultura, nossa pecuária, estiagem, que já estamos aí numa seca no Rio Grande do Sul. Como é que o setor está vendo essa questão, a questão do, do, dos preços, a disparada, e a preocupação da, da, do, do agronegócio gaúcho?
1: De modo geral, a gente tem que dizer o seguinte, nós temos que saber de que agronegócio nós estamos falando. Se nós for falar da cultura da, da avicultura, é, nós vamos estar com uma situação em que o, o aumento das nossas exportações, é, soja, grão e milho no Brasil, que ele subiu 17% no comparativo do último trimestre com relação a 2019. Então nós vamos, nós crescemos a venda. É, dos 46 países que nós estávamos exportando, dos 184 países que nós exportamos, 46 deles ampliaram o portfólio de, de, de produtos do Brasil. Que isso significa importavam 10, 12 produtos, agora querem importar 18, 19. Querem importar abacate, melão, melancia, outros produtos que nós não exportávamos antes. 23 países que não tinham comercialização com o Brasil, em virtude da falta de segurança alimentar, porque agora os seus habitantes estão passando dificuldade, estão disputando um quilo de feijão e arroz na, no tapa no supermercado, porque lá não tem abastecimento como tem aqui, e eles por falta de segurança alimentar acabaram é, fazendo que os seus fornecedores perdessem credibilidade. E isso inclui o povo os, os Estados Unidos, o que a população era, era abastecida por eles e agora eles não conseguem abastecer enquanto o Brasil está abastecendo seus países parceiros todos com qualidade e com Quantidade. Então, no Rio Grande do Sul, nós podemos dizer o seguinte, nós temos problema com soja, com leite, né? nós tivemos problemas com o pessoal que plantava melão e melancia, com a agricultura familiar que perderam tudo, nós temos problema com a pastagem de inverno, que não estão conseguindo plantar porque está seco, não conseguimos fazer silagem porque não deu, agora se eu pegar o arroz eu não posso dizer a mesma coisa, na região de vocês, por exemplo, o arroz teve uma produtividade exemplar e um preço do arroz, que há muito tempo nós não tínhamos. Então, nós vamos ter que resolver o problema da seca, e aí no problema da seca tem uma coisa cultural que está no meio de nós, que é extremamente complicado, que é o seguinte, nós... estão é, me ouvindo bem aí, Grito?
2: Excelente, excelente som, deputado. Nós
1: estamos com a cultura de é, termos, principalmente na rede bancária, nos quatro ou cinco bancos grandes, eles não olham para os produtores como se fossem clientes, eles olham como vítima, né? são verdadeiros agiotas. Então, nós, nós mandamos recurso do governo federal, 85% do recurso para socorrer os problemas da seca eram do governo federal. 15% do banco dos bancos. O que, é que faz o banco, quando chega na hora de emprestar o dinheiro, pega o cadastro do cara e exige tudo que é possível? O que, é que acontece? Quem tem cadastro bom é o que não precisa do dinheiro então o dinheiro não chega, não chega na pequena indústria, não chega no pequeno comércio não chega no agricultor pequeno, não chega no lugar desejado, porque nós temos na rede bancária em qualquer circunstância quer dizer, três anos de recessão da Dilma e os balanços bancários uma coisa fabulosa agora nós temos em pleno coronavírus, mas os balanços bancários uma beleza, porque eles na verdade são sócios oculto de todo mundo, o que, é que nós estamos fazendo? aprovamos a 897 e vamos criar um molho de alternativas de crédito que fuja dos bancos de Balcão. Nós temos que construir uma, uma alternativa. Não pode-se continuar com a inflação de 3,5% quatro anos consecutivos, talvez um pouco mais, menos este ano uma taxa selic que era 14,25 e que agora está em 3%, por exemplo, a média é 4,9 e nós estamos tomando dinheiro de banco a 14, 15%. Se a porca tivesse CPF, ele ia pedir para fazer seguro também da porca, porque senão não tem como emprestar dinheiro. Então esse jugo do, 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 dos bancos em cima do, das pessoas é muito complicado. Grande parte do problema da seca, que nós não conseguimos vencer, não é por falta de providências tomadas por nós junto com o governo federal é porque para chegar na ponta tem um anteparo que quer tomar recurso das pessoas mesmo no período da crise e as tá... outras questões nós resolvemos agora esse nós ainda não resolvemos
2: e semelhante caso está acontecendo com as micro e pequenas empresas
1: Rigorosamente a mesma coisa. O agiota põe o cidadão na ponta e diz o seguinte: não, mas eu não estou conseguindo pagar o salário dos meus funcionários. Ah, pois é, mas é que lá não sei quanto teve um sócio teu que ficou devendo 200 reais. Então, qualquer motivo é motivo para engalhar, para não permitir que o cidadão tenha o recurso. Quer dizer, o banco não presta um serviço que tenha compreensão da gravidade do momento que nós estamos agora. O governo não poria 85% de dinheiro do Tesouro endividado como está para socorrer a economia de graça. Ele está pedindo a participação do banco está pagando spread para isso com 15%. E o banco observa o risco do empréstimo como se o dinheiro fosse todo dele e acaba carreando esse dinheiro para quem tem mais dinheiro e melhor cadastro, e deixa quem mais precisa quebrar na frente dos olhos, não faz nada. Isso é algo odioso que nós precisamos combater, sair do jogo, buscar recursos por outros papéis, trazer recurso internacional com juro negativo para financiar nossas contas, transformar a dívida agrícola em CPR e transformar para CAPA a agricultura também ser financiada pelos fundos de pensão precisam ter outros fundos, não pode ficar só o sabor do banco
2: Deputado Alceu Moreira, o momento político nacional, antes de devolver para o Cleito
1: Já teve pior, viu Gastão, já teve pior teve um momento que, é, na verdade uma cultura que nós estamos vivendo no último, nos últimos tempos que nós queremos conversar com o síndico né, do, nosso, do, nosso, do, nosso, do nosso edifício mas quando nós vamos conversar com ele, nós já começamos conversando naquilo que ele errou, naquilo que é problema. Olha, meu amigo, se não tu quiser construir raciocínio de consenso, de convergência, chega no síndico e diz para ele, olha, isso que tu fez está ótimo, está muito bom, obrigado por isso, por isso, mas isso tem problema. A conversa fica muito mais fácil. Se tu sempre começar a conversa pelo defeito do outro, dizer, se tu tem que fazer uma conversa com, com o Cleito, e, e na, no começo da conversa, que já bota todos os defeitos deles, é difícil de fazer. Então, nós estamos, na verdade, num diálogo é,
0: absolutamente
1: equivocado. Dizer, ah, eu não gosto do Bolsonaro. Tu tem todo o direito de não gostar, meu. Só que o Bolsonaro é o presidente da república, continuará sendo E nós teremos o Bolsonaro até o final do mandato Com o Bolsonaro e apesar dele não, não importa, isso vai estar lá Tem que aprender a trabalhar com essa realidade Eu não gosto do Rodrigo Maia E ele é isso, pode ser o que tu quiser, Rodrigo Maia Mas ele é o presidente da câmara E as matérias mais importantes para votar na câmara Depende da posição dele se tratá-lo a pontapés, não vamos conseguir absolutamente nada. Eu não gosto do Alcolumbre no Senado, e a, o raciocínio é o mesmo do Alcolumbre, e eu não gosto do Toffoli. Então, eu mando derrubar o, o Supremo, o Supremo, de todas as críticas que estão fazendo ao Supremo, elas têm toda razão de existir, mas para quem está no poder, tem que saber o seguinte, o Toffoli é o presidente da, do Supremo, e nós precisamos ter a compreensão do, do, do Supremo, senão ele decide contra nós e atrapalha o processo. Então, a gente tem que aprender a conviver politicamente com aquilo que nós temos, com o mundo real não o imaginário a melhor solução é construir consensos, construindo o que é possível aquilo que tu discorda, discorda meu amigo, brigar por uma gota de feijão, de, de caldo de feijão que pingou embaixo da concha na toalha branca, quando dentro da concha tem uma concha cheia de feijão da melhor qualidade e tu vai brigar pela gota nós estamos brigando pela gota. Isso é um raciocínio equivocado. O Brasil precisa aprender a fazer consensos. E consenso não é unanimidade. O cara não tem que concordar com tudo que eu penso. Mas eu sou capaz de fazer um acordo naquilo que nós dois concordamos.
0: Muito bem. Olha só, deputado Alceu Moreira e Cleiton agora. Uh, aproveitando o que o senhor disse, né? a propósito de mundo real... Né? e deu essa série de exemplos interessantes, temos que conviver, foram pessoas que estão no cargo, não chegaram de graça a esse cargo, chegaram pelo voto, não. Não é o ca... chegaram pelo voto. No caso do STF, não, quer dizer, é indicados pelo, pelo, pelos presidentes da, da, da República. Mas no, é, uma... quando o senhor diz assim, a propósito de mundo real, eu fiquei pensando na rede social. Porque há muita gente brigando na rede social e até despreparadas para tal, né? desconhecendo questões é, chaves na história da República nesse momento. Né? Então, confrontos terríveis estão ocorrendo na rede social, mas também um festival espantoso de desinformação. O senhor concorda?
1: Esses dias eu postei no Twitter, e o Osmar Terra até, até se sentiu muito ofendido, e não era para ele, pode até incluí-lo, mas não era para ele, quando eu falei do imbecil convicto. Né? O imbecil convite é aquele camarada que vai para a rede social e manifesta como se a tese dele fosse a única. Olha, com relação ao coronavírus, eu já vi o seguinte, eu vi o cidadão de um lado dizer que com 26 graus o, 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 é, morre por o, o, o Covid-19. Tá? Aí, logo depois, dez dias depois, o, os estados mais afetados são o Nordeste e o Rio de Janeiro. Aí ué, mas se essa, eu, mas, ou eu ouvi de um epidem, epidemiologista, um cara craque, que tem tantos anos de estudo: tem isso, tem aquilo. Tá, tá bem. O outro diz o seguinte, não, mas tem que ficar em casa. Logo depois desaparece o outro camarada e diz, não, tem que sair de casa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é complicado para o leigo saber o que é verdade, o que, é que não é, o que, é que pode e o que, é que não pode. A cloroquina. De novo, nós estamos no raciocínio de que só serve a minha participação se eu puder falar contra. Meu amigo, num momento como esse, tu tem que pegar... Todos os craques da economia e todos os craques da saúde botar na mesma sala e ir medindo por centímetro como é que tu sai desse processo, com grau de menor risco e com grau de menor dano da economia. Ninguém tem razão, não tem lugar para mocinho e bandido aqui, não existe isso. Que eu, sei, eu sei lá o que, que o coronavírus faz, eu não sei. O cara diz o seguinte: não, tem que liberar todo mundo, é impossível, a empresa está quebrando, está isso, está aquilo, aí eu pergunto para ele ele o seguinte, vem cá, meu irmão, tu tá disposto mesmo a ir lá visitar o hospital de Pelotas sem máscara? Ah, não, 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 isso não, isso não vem cá, e se passar na frente da tua casa um carro fúnebre e ali vai uma pessoa com teu sobrenome que morreu, morreu de Covid-19 tu não pode se despedir, tu continuaria pensando o que tu tá pensando? Ah, pois é, pois é, pois é pois é meu amigo, eu tenho a absoluta convicção que nós temos que abrir o mais rápido possível, mas no possível então, eu, a avaliação é feita diária. Se nós tivéssemos serenidade para todo mundo estar tá harmonicamente, município, Estado, União, discutindo detalhadamente, fazer o que o nosso governador está fazendo aqui, ele colocou as bandeiras, ah, mas eu não concordo muito com isso, meu amigo. Mas tu tem um índice de avaliação, algo concreto na mão. Tu pode não concordar com isso, mas para ti não concordar, dê outra solução que seja melhor. O Brasil não. O Brasil o, o, o Bolsonaro diz que tem que usar cloroquina e o outro diz que não pode usar cloroquina. Meu amigo, eu tenho convicção de que em alguns casos tem que usar e outros não. Eu sei lá, eu não sou médico, tá? Então, para esse processo que nós estamos dizendo, quando tu consegue num país como o nosso politizar a morte? politizar o coronavírus é que realmente o debate político está querendo transformar o secundário em principal o principal é nós cuidar da saúde da população e trabalhar para que seja liberada para o trabalho o mais rápido possível para não permitir a quebra da economia, achar um projeto para pisar fundo no acelerador para sim sair disto e todo mundo tinha que estar discutindo na mesma direção. Nesse espaço não há lugar para transformar fofoca, intriga, discórdia como se fosse assunto principal. Realmente eles não são.
0: Bom, inclusive diz que o coronavírus, ele... Nasceu na China, fez especialização na Itália, também uma outra especialização na Espanha, mas veio depois fazer um doutorado em política no Brasil, né?
1: É, é uma coisa que, olha, se tu observar de fora, e mais cedo ou mais tarde a história vai registrar isso, Sim. é algo ridículo, né? Ridículo. Imagina que as pessoas estão morrendo em tudo que é lugar, aí diz que o Rio de Janeiro está morrendo porque não tem leito. Aí daqui a pouco uma televisão vai lá, mostra um hospital inteirinho, com os leitos todos vazios, Vacios. sujo, revirados, porque não tem médico. Simplesmente não tem médico, não tem os médicos. Mas então, meu, está comprando respirador e leito e não sei mais o quê, se não tem médico, para que o leito? Né? Então, o que, que se nota? Onde tem a desordem da corrupção sistêmica, tá morrendo muito mais gente, né? Então, hoje nós temos alguns, alguns é, é, problemas muito maior que o coronavírus, né? muito maior, que é muito mais transmissor, que é o vírus da discórdia, o vírus da corrupção. Quer dizer, o cidadão consegue fazer no estádio superfaturado, ele consegue fazer um hospital superfaturado, comprar respirador superfaturado com medicamento superfaturado, tudo no mesmo estádio. E que quer por... que tenha sucesso? Não pode ter.
0: Os secretários de Estado, como o de Santa Catarina e o do Rio de Janeiro, né, demitidos por envolvimento na compra de respiradores, os valores que estão sendo exibidos, os valores que estão sendo mostrados, 500 milhões, 200 milhões, 160 milhões, 300 milhões, na compra de respiradores. Sim, as pessoas estão
1: morrendo de fome, cara, por falta de emprego, e o cidadão acha e acha no direito de poder utilizar essa oportunidade. Meu amigo, se um cara é capaz de roubar numa situação desta, esse cara tinha que estar no presídio, não era na Secretaria de Estado.
0: Eu, eu até usei uma frase, deputado Alceu Moreira, que é a seguinte, que a partir desses acontecimentos, dessas atitudes miúdas, safadas, né, inaceitáveis, repulsivas, que nós, eu, eu cheguei a repensar numa frase da, da, da meninice da juventude, dizendo assim, passado esse episódio da peste, e examinando-se o comportamento de lideranças políticas, de governantes, etc, 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 no próximo processo eleitoral, o povo usará esta frase: ou se volta com honra ou não se volta mais. Esses envolvidos não poderão voltar mais à cena política brasileira, deputados.
1: Isso é verdade, mas essa é uma verdade relativa, né? Todo esse, sabe que essa refazer do tecido de integridade social de um país é um processo sócio-histórico, né? É, a, a reposição desse tecido, dizer, quando tu perde noção de valores Quando as coisas não estão ainda na tua meninice em casa Tem a cerca invisível do que é certo e o que é errado E é de lá que tu traz isso, é de berço que tu diz oh, Isso eu não posso fazer e aquilo eu posso fazer Se tu não tem esses valores, quando tu tem a oportunidade A chance de errar é muito grave o que está acontecendo agora, inclusive com as redes sociais, com todos os teus excessos, é que o mundo ficou muito mais visível. Aquela história de poder fazer gestão da coisa pública absolutamente escondida e demonstrada em boletins que poucos leem, já não é mais possível. Então, a vigilância da população e a denúncia transformou o país muito mais saudável do que ele era. Só que a recomposição desse tecido de integridade social é uma coisa que vai se recompondo com agulha pequena e linha fina todos os dias. Nós vamos fazendo isto até encontrar de novo um país de princípios. Se nós fôssemos pegar a questão da exportação, dos produtos para exportação, por obrigação de, de qualidade, nós chegamos a isso. Não tem como ter jeitinho. Tu não vende galinha com gelo para outros países, não vende, não. Ou ele é de qualidade, competente, qualificado, sanitariamente confiável, ou não vende. Esse, esse pessoal todo acabou percebendo o seguinte, tem que fazer direito se não fizer direito, a minha planta vai ser desclassificada isso tem que ser considerado para o Brasil nós temos que aprender a ser competitivo fazendo bem feito só que não vai se sair de 20, 30 anos ou são 100 anos com jeitinho para lá e jeitinho para cá e de uma hora para outra se vai conseguir tudo. Não, na eleição seguinte nós Não. já teremos um grau maior de depuração. Vão eleger pessoas melhores, com certeza, mas também irão para lá gente desqualificado. Lembrem. Não há sapato torto sem pé aleijado, mas sempre haverá sapato torto.
0: Que maravilha, olha aqui, ó. um grande caixote do Café Aquários. O deputado Alceu Moreira está no caixote do Café Aquários, impossível ir ao café, porque ele está falando de fora da cidade, né? mas adora um cafezinho no Aquários, está no caixote 13 horas do Café Aquários, numa das melhores entrevistas do mês. Duas perguntas finais, deputado. É, como é que o senhor vê esses hospitais de campanha, se eles, se eles estão realmente em condições de atender numa emergência... É a penúltima pergunta. E a última pergunta: a fala ontem do futuro presidente do Tribunal, do presidente, do, do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é, em relação às eleições de 2020. O senhor acredita que essas eleições serão realizadas em 2020? O Tribunal Superior Eleitoral diz que o, o TSE está em condições de, de, de processar a eleição de 2020, mas a sua opinião, com a experiência política que o senhor tem?
1: Bom, a primeira delas é o seguinte, a questão da eleição é o imponderável. Qualquer pessoa que disser que ela pode acontecer, ele está fazendo uma afirmativa relativa. Ninguém sabe como será o grau de prolongamento do coronavírus e, portanto, não sabemos quando é que nós vamos ter condição de fazer campanhas eleitorais. Não dá para fazer convenção virtual, não dá para fazer reunião virtual e não dá para fazer uma eleição num país como o nosso, que grande parte dos eleitores e que a internet tem, e vamos fazer desta forma. Isso não seria possível. Então, eu sou contrário à prorrogação das eleições além do mandato, porque o povo elegeu os deputados, os prefeitos e vereadores por quatro anos. Então o esticto se acorda até o dia 6 de dezembro, certo. que é o dia que era possível fazer a eleição. tá? Se for possível, perfeitamente faremos a eleição. Não sendo possível, se tem que buscar outra não, não alternativa, vou, e esta alternativa não está no Tribunal Eleitoral, está no Congresso. É nós quem temos que fazer legislação. Para saber se nós vamos fazer prorrogação, concordância de mandatos, se a eleição vai acontecer tudo no mesmo ano e tudo no mesmo dia, se a eleição vai acontecer no mesmo ano, mas separada em meses, enfim, nós temos condição de fazer esse debate. Esse realmente não é um problema grave, é um problema de, de solução possível. Nesse momento, o imponderável não nos permite tomar essa decisão.
0: Muito bem, só, não, só, não, só a questão, o é, senhor tem visitado nas suas andanças, deputado, hospitais de campanha?
1: Não, eu não tenho visitado, no Rio Grande do Sul acho que não tem nenhum, né? não tem nenhum, eu tenho absoluta convicção de que a maioria dos hospitais de campanha são desnecessários, a estrutura hospitalar vigente é que tinha que ser equipada para permanecer depois, não podemos esquecer que agora nós temos o coronavírus, mas nossas UTI já estavam lotadas, nós já deixamos, já enterramos muitos parentes nossos, muitos amigos, por falta de UTI, não tem onde colocar as pessoas, principalmente as pessoas de baixa renda, né? Não tem, então não é uma coisa de agora, então não não dá para tratar o coronavírus e fazer hospital eventual. No Rio Grande do Sul, nós optamos, por exemplo, de equipar os hospitais que nós já temos. Agora mesmo, a JBS está doando 156 leitos completos com todos os respiradores e já a secretaria Arita está organizando, pedindo, está organizando para onde vão ser colocados definitivamente. Se vai para o hospital de Pelotas, vai para Santa Casa do Rio Grande, vem para o hospital de Osório, quantos leitos não vão parar de pagar aluguel e vão ter um leito definitivo? Vamos estrudar, aproveitar e estruturar os nossos instrumentos de saúde para atender a população. Não precisa fazer eventualidade, porque a eventualidade tem sempre alguma coisa que pode ser ruim no meio.
0: Olha aqui para pra fechar aqui a nossa conversa maravilhosa, a conversa de hoje. Enquanto o senhor falava, é, e o senhor disse assim, o Rio Grande do Sul não tem, Pelotas tem, um hospital de campanha. Pelotas, bom, e aí um senhor mandou uma mensagem dizendo assim, deputado, eu quero saber se, caso eu necessite de internação no hospital de campanha, se eu serei atendido no ato na medida em que a, a, a pandemia é grave, é delicada e atinge a respiração, né? compromete tremendamente a respiração, a pessoa, as pessoas ficam profundamente angustiadas. Então a pergunta que veio é essa, durante a nossa conversa. Caso eu necessite ser levado para o hospital de campanha de Pelotas, eu serei atendido de imediato? Essa é a pergunta
1: é Sim, com certeza sim. O Rio Grande do Sul tem capacidade instalada para atender toda a sua população. Nós estamos, o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná somados, não dão 60% do volume de infectados do Ceará. Nós temos capacidade instaladas para atender com certeza. Se tem um hospital de campanha, ainda mais porque ele foi feito específico para isso, tem profissionais adequados para isso, e aqui no Rio Grande do Sul se foi feito um hospital de campanha, porque tem profissionais para atender. Ninguém vai fazer um hospital de campanha para tirar fotografia, com certeza não.
0: Muito bem, até nós aproveitando isso, a mensagem pesada que chegou de um ouvinte e o que o senhor está dizendo, nós vamos fazer um levantamento sobre as ações desses hospitais de campanha no sul e fronteira do Rio Grande. Deputado, receba os nossos melhores agradecimentos. Dá gosto bater um papo, dá gosto bater um papo, eu nunca vou esquecer daquela, daquele evento no Palácio do Planalto, todo mundo sem discurso, alguns, é, digamos assim, se arrastando com medo de perguntar ao ministro-chefe da Casa Civil, e pegou a palavra ao Alceu Moreira disse, deixa comigo. Aí deu o recado que eu, Cleiton, queria dar. Fiz a volta, fui lá dar um abraço nele. Né? Muitíssimo obrigado, prezado amigo. Eu queria deixar um abraço para
1: todos vocês, o carinho que nós temos, eu tenho certeza que ao mesmo tempo que estou aqui sofrendo com todo o problema do, do Covid, eu queria deixar uma mensagem no final, pessoal, que tem coisas que quando nós terminarmos essa, essa encrenca toda, nós vamos estar muito mais solidários, muito mais próximos. Tu não pode imaginar, Cleito, quanto me faz falta... Poder sentar e jogar uma canastra com meus amigos, né? Como faz falta, como me faz falta o beijo do meu neto, né? Que vontade de dar um abraço nele, olhar para ele. Que coisas, olha, um dia eu quebrei uma perna e nunca tive tanta inveja de quem caminhava. Olha, caminhar é uma coisa mais natural do mundo para quem não tem a perna quebrada. Para quem tem a perna quebrada é um desejo impossível. Então agora nós vamos ter que valorizar uma série de coisas da vida que nós não valorizávamos antes. Tem muita gente pensando em comprar tudo que está na frente, meu amigo. Com todo o dinheiro do mundo não resolve nada agora. O que tu mais queria ter, o dinheiro não pode pagar. Talvez seja a grande lição para todos nós. Forte abraço.
0: Um abração, deputado. Muitíssimo obrigado.